0: Les colloques du Collège de France
1: Alors, peut-être un mot, le temps qui s'installe. Hier matin, en introduction de ce, ce colloque, je vous ai dit que une des ambitions de ce colloque, c'était grâce par euh, le le décentrement, par la multiplication euh, des lumières, par le détour, par toute une série de situations non européennes ou non occidentales euh, des lumières, euh, de compliquer euh, le concept même de lumière tel qu'on a l'habitude Aisément de l'utiliser dans le contexte de l'histoire européenne et de cette identification des lumières à l'Europe. Il s'agissait à la fois de, 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 de défaire cette évidence que les lumières c'est l'Europe, l'Europe c'est les lumières, mais aussi donc de revenir avec un concept plus à la fois multiple et plus complexe de lumière. Alors, vous savez, on dit en général que quand les dieux veulent vous punir, ils vous exaucent. Et effectivement, on a maintenant, on se retrouve au bout de deux jours... Avec euh, un concept de lumière qui est euh, qui est tout cassé en fait, il faut bien le dire. Il euh, va falloir du temps pour euh, le, le, le remettre le remettre d'aplomb. Euh, et alors c'est peut-être une peut-être une chance. Moi j'ai passé euh, deux jours à, à griffonner des schémas euh, pour essayer de voir comment les choses allaient, 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 allaient se faire parce que effectivement j'avais hier, euh, commencé à proposer une typologie. Mais alors, en fait, ça ne va pas du tout. On voit bien, les contextes sont trop compliqués, les circulations sont trop complexes. Donc, je, je pourrais être un peu désespéré, mais heureusement, heureusement, j'ai cette table ronde et donc j'ai quatre, euh, quatre éminents collègues qui vont... Euh, nous aider à, à, à y voir un peu plus clair. Donc, euh, euh, Anne Cheng, on va commencer euh, par là, qu'on ne présente pas euh, dans ces lieux puisqu'elle euh, est la titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine ici au Collège de France et je remercie infiniment d'avoir d'une part suivi euh, ces débats et ces discussions et de participer euh, à, cette, euh, à cette table ronde. Merci beaucoup. Romain Bertrand, qui est euh, directeur de recherche à la Fondation des sciences politiques et euh, qui enseigne à Sciences Po, qui est spécialiste de l'Indonésie et spécialiste plus généralement d'histoire connectée, de la rencontre Orient-Occident et notamment donc des, 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 de, de ce moment de l'époque moderne de, de l'exploration de du monde et des, euh, des premiers contacts et des contacts entre euh, l'Europe et, euh, et l'Asie. Euh, je continue cette présentation avec euh, Emmanuel Loseran, qui est un professeur euh, de langue et de littérature japonaise à l'INALCO, euh, spécialiste notamment euh, de euh, l'histoire littéraire. Un grand livre sur la naissance de l'histoire littéraire japonaise au XIXe siècle, euh, qui donc. Euh, pouvoir sans doute reprendre un peu cette question des lumières vues du Japon, mais peut-être plus généralement vues, vues d'Asie. Et puis, Sylvia Sebastiani, directrice d'études à l'École des études en sciences sociales, qui fera l'européaniste de service ici, spécialiste des lumières écossaises spécialiste de, des débats sur l'histoire et l'anthropologie et notamment de tous les savoirs anthropologiques des Lumières au XVIIIe siècle et plus récemment des questions notamment autour de la race et des discours sur la race euh, dans euh, l'Europe et plusieurs dans l'Atlantique euh, du XVIIIe siècle. Donc, euh, merci euh, à tous les quatre euh, euh, d'avoir accepté donc euh, cette table ronde. Je propose qu'on commence par un tour de table où vous prenez le temps que vous voulez pour. Euh, 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 faire réagir hein, à ce que vous avez euh, entendu et peut-être nous dire est-ce que c'était une bonne idée euh, de multiplier euh, les lumières ou est-ce que c'était euh, finalement euh, une erreur et jusqu'où faut-il les multiplier voilà et euh, de nous aider donc à, à ressaisir un peu ce, ce, ce contexte qui a été euh, ce, ce concept qui a été peut-être multiplié à foison Anne vous pouvez quoi ah bon on va commencer voilà <rire>
0: Bon, euh, oui. Bonsoir. Enfin, je, déjà, je, je vous admire d'être encore là parce que. <rire> Euh, moi, je m'étais mise exprès, justement, en périphérie, là où est la place de la Chine, n'est-ce pas, euh, en espérant que j'allais pouvoir passer en dernier, mais enfin, bon, c'est là aussi pas de chance. Euh, alors, naturellement, on annonce toujours des tables rondes qui ne sont jamais rondes, et, euh, et ça, c'est toujours un, un problème, parce qu'il faut, il faut justement commencer par quelqu'un, et, et malheureusement, c'est tombé sur moi. Alors, donc, euh, bien, alors... Bon, est-ce que c'était une bonne idée de, de, de faire ce colloque euh, euh, Quand euh, Antoine Lilti m'a approché, en réalité c'était pour me demander une présentation. Alors, je dois dire que le, le mois de juin, je, je pense que pour tous les universitaires, c'est vraiment le, le, le pire mois de l'année. Euh, et euh, j'ai immédiatement mis les mains en avant en disant que je n'avais pas le temps, ce qui... Ce qui Enfin, euh, j'ai quand même passé deux jours justement, enfin c'était pas une, une bonne affaire parce que du coup il m'a dit ben alors une, une, une participation juste à une table ronde, il n'y a pas de préparation mais alors du coup en fait il a fallu que je passe les deux journées entières à suivre le, le, le colloque malheureusement euh, j'ai raté la, 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 la conférence de, de euh, Souleymane Bachir-Diane mais euh, alors euh, oui, je pense que c'était une bonne idée, premièrement, parce que moi, personnellement, j'ai appris énormément. J'ai passé mon temps à prendre des, frénétiquement des, des, des notes. Euh, J'espère ensuite avoir le, les, les textes des, des communications, parce que euh, je n'ai pas pu tout, tout noter. Alors, euh, Je pense que c'est aussi une bonne idée en général, parce que euh, dans ma position qui est une position évidemment minoritaire, euh, je vous ferai remarquer qu'ici que au Collège de France, je suis non seulement une des euh, trop rares femmes, nous sommes encore euh, qu'un cinquième des, des effectifs euh, des, des chaires du Collège de France euh, en tant que femmes, et je suis la seule... Euh, minorité visible <rire> de, des, euh, du professorat du, du Collège de France euh, et donc je, je connais un peu bien le problème euh, de ce schéma, euh, vous savez, qui est euh, devenu maintenant inconscient, hein, c'est-à-dire qu'avec la meilleure volonté du monde, vous avez des esprits euh, très éclairés euh, qui représentent l'humanisme européen et il y a toujours ce, ce geste euh, de commencer évidemment par le centre, c'est-à-dire l'Europe, et ensuite de se tourner, il y a littéralement ce geste, de se tourner vers les autres, hein, euh, dans tous les... Euh, disons euh, colloques, festivals de philosophie et autres auxquels j'ai été convoquée, bien que euh, euh, insistant sur le fait que je ne suis pas philosophe, euh, ça a toujours été ça, c'est-à-dire en fait bon, euh, on organise un, un festival de philosophie, ça commence par la, la, la philosophie euh, euh, disons euro-américaine sous toutes ses coutures et le deuxième jour donc un panel que j'appelle le, le zoo philosophique où on regroupe alors la philosophie africaine, la philosophie persane, la philosophie chinoise et, et, et d'autres, enfin bon. Et je ce, ce geste, figurez-vous que je l'ai retrouvé même chez quelqu'un euh, dont j'ai été assez proche euh, et que vous connaissez tous, euh, qui, euh, qui est décédé euh, il y a peu de temps, euh, Tsvetan Todorov, donc vraiment représentant éminent enfin, de l'humanisme européen, euh, pourtant auteur de ce, de ce fameux livre « Nous et les autres ». Et chez lui, il y avait inconsciemment ce, ce, ce geste, du euh, « nous » européens, etc., donc « foyer de, de, de l'humanisme » et tout ça, et ensuite de se tourner vers moi, en l'occurrence, et de, de dire « et chez vous, comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez en magasin Qu'est-ce que vous avez à, à, à nous proposer ?» bon Alors, euh, là, euh, je dois dire que pendant ces deux jours, euh, je n'ai pas eu ce sentiment Hein, même si j'ai commencé par taquiner euh, Antoine sur ce sujet, alors évidemment, là, là ça l'a obligé, enfin, à revoir son, son, euh, euh, son, son schéma. Mais, euh, euh, en revanche, ce que, ce que j'en ai euh, euh, dérivé, c'est une sensation de tournis. Euh, là, là, je, 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 je finis ces, ces, ces deux jours, je ne sais vraiment plus où donner de la tête. Euh, parce que, en fait, euh, on nous a promenés hein, euh, dans des euh, trajectoires euh, en, en tous sens. Hein. Euh, alors, ce que j'ai pu percevoir euh, avant que tout ça évidemment se, se décante, euh, c'est qu'on perçoit qu'il y a des... Euh, trajectoire au moins en apparence euh, euh, continue hein, euh, justement quand on entend parler de Al-Andalus euh, on a l'impression qu'il que y, a, y a éventuellement une continuité euh, euh, possible et discernable il euh, y a des effets de, de, de va-et-vient Alors, non seulement dans l'espace mais aussi dans le, euh, dans, dans le temps euh, euh, alors dans l'espace et dans le temps jusque euh, ça, ça a été évoqué à, à, à l'instant, enfin, jusqu'à nos migrations euh, contemporaines, alors que ce soit des migrations. Euh, forcés, hein, euh, produisant des, des, euh, des masses de, de, de réfugiés euh, en, en détresse, euh, mais aussi des euh, migrations euh, académiques, euh, dont nous sommes un petit peu les représentants, hein, je veux dire, euh, euh, voilà. Euh, euh, mais ce qui prédomine quand même, et ça, alors je pense que c'est peut-être plus euh, dû à, euh, à la compartimentation euh, du monde académique, euh, ce qui prédomine, c'est un, une, une impression de fragmentation, euh, d'éclatement. Hein. On a l'impression qu'on que, que arrive chacun devant le micro et on présente un monde complètement euh, étanche hein, mm. par rapport, euh, par rapport aux, aux autres. Et alors évidemment, plus on pousse vers le fond du couloir à gauche, et plus, et plus ça devient étanche. Hein. Bon, euh, je, 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 je vois bien, le, 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 tant qu'on reste un peu dans le domaine européen et proche de l'Europe, c'est-à-dire euh, euh, quand on se déplace vers ce qu'on appelle justement le Proche-Orient, bon, ça va, euh, on, euh, on, on voit à peu près de quoi on parle, mais alors là, euh, au-delà, ça, euh, récemment, je participais à une, une émission sur France Culture avec mon, mon collègue John Scheid qui, qui est euh, spécialiste de la Rome antique et on nous faisait euh, rejouer le match Rome-Han, hein, euh, donc dans l'émission de Xavier Mauduit et euh, John Scheid disait que en fait, pour les Romains, la limite euh, du monde connu, du monde civilisé, du monde romain, euh, c'était l'Euphrate. Et là, on a, on a vraiment l'impression qu'effectivement, encore maintenant, quand on franchit l'Euphrate, au-delà, ben, c'est euh, enfin, euh, terrain un peu incognita. Euh, et, et dans, le, dans le, la dimension temporelle, euh, moi, je, je dois avouer que euh, j'ai beaucoup appris, euh, justement, de la euh, présentation de nos deux euh, collègues sur euh, la... la, justement de la cette espèce de renaissance des, des, des lumières arabes dans le bloc communiste, ça, ça je veux dire que je, je ne connaissais absolument pas euh, le nom de Hermann Lai, tout ça, enfin, alors, euh, euh, qui évoque euh, un, un passé révolu dans un contexte révolutionnaire, hein, oui, donc, euh, euh, c'est quand même, ça, 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 ça produit des, des effets assez, euh, assez intéressants. Alors, euh, euh, alors évidemment, quand, quand on, on parle des, des, des lumières, alors c'est tout de suite le schéma donc euh, nous et les autres. Et alors, euh, quand on parle des autres, euh, on tombe immédiatement et euh, ça c'était euh, euh, précisément le, 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 le propos de, de, de Madame Katab, euh, euh, On tombe immédiatement dans des euh, revendications enfin dans un ton vindicatif, hein, un ton de revendication d'identité, dans ce qu'on a pu appeler aussi la, la, la politique de la reconnaissance. Hein. Euh, et euh, moi, je n'ai jamais, en fait, euh, véritablement abordé le, euh, la question des lumières euh, euh, à proprement parler, mais j'ai euh, eu l'occasion, justement, d'aborder ce genre de problème avec la question de la philosophie. Hein. Parce que, alors, la, la, la grande question euh, qui, qui se pose éternellement, c'est, euh, depuis, depuis Hegel et, et Victor Cousin, son porte-parole en France. C'est, est-ce euh, qu'on peut parler d'une philosophie chinoise Est-ce que ce n'est pas un, une contradiction dans les termes, un oxymore, etc. Bon, alors évidemment, la question peut se reporter à l'identique sur le concept de philosophie africaine, etc. Bon, donc, donc ça, ce, ce problème-là je je, de, de, de politique de la reconnaissance, je, je, je le connais à travers ce, ce, euh, cette question de la, de, la de la philosophie où, au fond... Euh, tout le XXe siècle chinois s'est euh, évertué, en fait, à euh, faire reconnaître l'existence, donc, d'une philosophie chinoise. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans, dans, dans ce débat, mais euh, bon, euh, on, a, on a pas mal publié là-dessus. Euh, mais au fond, hein, et ça, c'est quelque chose qui, qui ressort de ces deux journées, c'est que euh, le paradoxe, le grand paradoxe de l'universalisme. Euh, c'est que, en fait, ça instaure immédiatement un rapport de force. Euh, et, euh, et là, je, je, j en, j en je terminerai là-dessus, parce que c'est quelque chose qui, évidemment, est au cœur de mes préoccupations, et, euh, et ça le devient euh, aussi euh, chez beaucoup d'entre nous. Euh, ce rapport de force... Euh, est pris en tant que tel, hein, et de façon extrêmement euh, euh, brutale, euh, par le euh, pouvoir euh, actuel euh, en Chine. Alors, ce, euh, ce, ce pouvoir euh, actuel en, en Chine, euh, au fond, il, euh, il se positionne un petit peu comme justement ce Japon euh, qui a commencé à émerger euh, avec l'ère Meiji et qui a ensuite tourné vers justement un, euh, comment dire, un état euh, militariste et, et, et impérialiste que, que, que l'on connaît. Donc actuellement, euh, donc, le Japon de Meiji, c'était le, le, le Japon euh, qui euh, était en pleine euh, montée en puissance. Actuellement, c'est le tour de la Chine hein, qui, qui dit bien qu'elle est en train de prendre sa revanche euh, sur ce que, que l'historiographie le, 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 euh, officielle appelle le siècle des humiliations, c'est-à-dire qui irait en fait de la guerre de l'opium au milieu du XIXe siècle jusqu'à euh, l'avènement euh, du euh, Parti communiste et sa prise du pouvoir en 1949 au milieu du XXe siècle. Donc, euh, entre les deux, voilà, nous avons un siècle des humiliations, euh, euh, évidemment euh, aux mains des euh, puissances colonisatrices euh, occidentales mais euh, comprenant également le, le, le Japon. Hein. Euh, euh, et donc, actuellement, la Chine euh, essaye de s'affirmer comme étant à la tête justement euh, de toutes ces revendications hein, de reconnaissance, euh, d'identité, hein, et, et commence justement en fait, à, à, à recruter euh, dans le monde euh, euh, africain en particulier, enfin, je... Là, je fais référence, en fait, c'est dommage que, que Monsieur Diagne ne soit plus là, mais enfin, bon, j'ai euh, rencontré certains de ses collègues euh, africains, euh, euh, notamment euh, camerounais, euh, <rire> avec qui j'ai des discussions assez, euh, assez animées, on va dire. Euh, euh, où là, euh, je me trouve dans la, dans la position assez bizarre, en fait, d'être la Chinoise de service, qui est en train de dire aux collègues africains, et dites, donc faites attention hein, quand même, parce que, est-ce que vous vous rendez compte que, que, que la, la, la Chine est quand même, en fait, une, euh, en Afrique, c'est pas, parce que eux, évidemment, ils sont de la génération, ils sont nés, en, en, en 55 comme moi, euh, et ils ne jurent que par l'esprit de Bandung. Mais alors, moi, moi, je leur dis, mais écoutez, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Euh, 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 le, le Bandung, vous savez, ce n'est pas du tout ce qui, ce qui anime le, le, la Chine actuellement en, en Afrique. Donc, alors, ce, ce rapport de force, et là, je, je, je terminerai là-dessus, il faut. Euh, là, je reprendrai les, les, les propos de, de Céline Spector d'hier. Euh, il faut absolument résister. Hein. Euh, C'est-à-dire, c'est notre devoir d'intellectuel. De, alors, bien sûr, nous n'avons aucun pouvoir, hein, mais nous avons celui euh, de résister et euh, de euh, réaffirmer, au fond, euh, qu'on euh, qu appelle ça les droits de l'homme ou, ou, euh, ou autrement. Hein, bon, euh, évidemment, on pourrait euh, amener évidemment, toutes sortes de, de, de langues humaines, mais en tout cas, il euh, y, y a quelque chose qui est euh, vissé en fait euh, au fond de, 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 de l'humain, euh, c'est le sens de la justice. Et ça, euh, euh, en, en, dans, dans cette Chine euh, complètement, enfin, où, où règne évidemment, un, un, comment dire, une, une répression assez, assez euh, efficace, on pourrait dire, et, et, et même féroce. Euh, euh, ça, ce, 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 le, 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 le sentiment de, de vivre euh, l'injustice, hein, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui fait immédiatement euh, euh, réagir et, et protester. Mais évidemment, bon, euh, en, en Chine, la protestation peut difficilement se, se devenir publique. Alors. Euh, euh, je, et j'en je, appellerai aussi à notre euh, devoir d'intellectuel, de, de, alors non seulement d'intellectuel, mais aussi euh, d'intellectuel cosmopolite. Hein, je parlais de migration euh, académique, nous sommes euh, pratiquement tous des intellectuels euh, au moins bilingues, plurilingues. Euh, ce serait euh, justement de ne jamais oublier. Euh, le devoir de traduction, hein, parce que euh, malgré justement l'universalité de l'humain, il y a quand même euh, l'irréductibilité de de, des différences linguistiques. Et, euh, et donc là, je vous ai apporté donc, le, le, euh, le, la traduction euh, par euh, Edith Dufourmont et Jacques Joly euh, de Nakai Chomin, qui lui-même était un représentant, justement, de, euh, euh, du multilinguisme, puisque il a choisi de rendre euh, Rousseau, les idées de Rousseau, notamment dans son contrat euh, social, euh, non pas en japonais, hein, mais euh, en chinois classique. Hein. Donc là, vous avez une triangulation euh, linguistique qui est, par, euh, qui est tout à fait intéressante et euh, qui fait partie de notre collection des, des budés chinois, c'est ma petite seconde de, de publicité euh, donc vous connaissez tous je pense les, les budées grecs euh, en, en, en jaune, les budées latins en rouge et vous avez maintenant les budées chinois donc en, en bleu euh, et euh, je crois que cette reconnaissance en fait, de la pluralité linguistique dans euh, le fond commun humain euh, c'est vraiment ce qui, euh, euh, ce qui nous unit voilà, merci merci
1: beaucoup euh, Romain, tu enchaînes sur cette euh, déclaration
2: bah, je vais prendre au, au sérieux euh... non, je vais prendre au sérieux tes deux questions as-tu raison ou pas donc, de tenir ce non, colloque est-ce voilà. est que c'est -ce c'était intéressant, voilà. Non, ça, il n'y a pas de... C'est trop tard. Voilà, c'est un peu tard. pour. Non, et surtout, est-ce que véritablement, chemin faisant, et par tous les tours et détours que, euh, communication après communication, euh, nous avons fait, la notion euh, historiographique, historique, des Lumières, euh, s'en est trouvée ou pas euh, compliquée et euh, euh, sans vouloir être polémique, mais justement pour ouvrir la discussion, je ne suis pas sûr que la notion des lumières se soit trouvée véritablement compliquée. Euh, ce qui s'est trouvé compliqué, c'est le schéma circulatoire, euh, c'est-à-dire que la, la, la grammaire des connexions et des circulations, mais c'est le propre du tournant circulatoire, il complique horriblement euh, la façon dont on suit, dont on essaye de pister, euh, la, la diffusion euh, donc de, de manière plus complexe qu'auparavant euh, d'une idée, d'un auteur euh, via les chaînes euh, de traduction donc la circulation du référent Lumière s'en est trouvée singulièrement compliquée euh, par le fait que, de toute façon, je pense qu'on est rentré dans une ère où on complique volontiers ce, ce genre de, de questionnement. Euh, mais finalement, ce qui voyage, c'est-à-dire ce qu'on retrouve de communication en communication, euh, en forçant à dessein le trait, c'est finalement une définition assez gentillette, conventionnelle, et presque à périmètre constant des Lumières, c'est-à-dire une poignée de grands auteurs, à peu près... Euh, Toujours les mêmes. On a quand même beaucoup de Rousseau, du Voltaire, du Kant. En général, quelques textes de chacun de ces auteurs. Et on pourrait dire dans la panoplie des notions qui font l'objet d'appropriation stratégique, tolérance religieuse, raison critique, individualisme, amour des techniques, éloge des sciences, etc. Ce qui n'est évidemment pas, du moins en croire les travaux de gens qui, comme toi, compliquent ici à dessein euh, la question euh, des lumières n'est pas le tout des lumières, n'est pas le tout euh, des débats qu'elles ont entretenus euh, avec elles-mêmes. La question, par exemple, du rapport à la nature, du rapport aux ressources naturelles est quelque chose qui a été moins euh, discuté, parce qu'évidemment, ça ne faisait pas l'objet à l'époque de ces importations critiques de la même attention, mais il se trouve que c'est aussi une zone euh, peut-être euh, moins confortable, de la revendication d'héritage des Lumières aujourd'hui. Donc je dirais que finalement, ce qui voyage, c'est assez identifié ou identifiable, c'est une certaine idée des Lumières. Et le paradoxe étant que sur le fond de cet entre là de circulation complexe, on voit voyager un référent qui est relativement stabilisé. Euh alors, euh, ayant euh, dit euh, cela, ça ne veut pas dire que tout ça n'était pas passionnant, au contraire, ça ne veut pas dire que ça ne complique pas, euh, bien au contraire, on a eu un panorama ou un inventaire de situations d'appropriation euh, stratégique euh, de ce référent, donc euh, finalement euh, relativement euh, stabilisé, euh, et euh, d'appropriation stratégique, on pourrait dire positive, c'est-à-dire c'est lorsque, euh, effectivement, on, on fait appel à, on convoque ce référent en situation de... Dangers politiques, d'opportunités à saisir dans la reconfiguration d'un espace intellectuel. Alors, des appropriations qui sont très souvent, on l'a vu aussi, alors on a dit nationalisation à un moment, mais ce sont des vernacularisations, parce que ça ne s'effectue pas forcément uniquement dans le cadre du référent national, mais c'est-à-dire qu'on s'approprie d'autant mieux qu'on essaye de montrer que c'était déjà pour partie là et qu'on peut trouver des précédents, des variants autochtone et qu'on peut d'une certaine manière donc non pas faire venir quelque chose d'ailleurs mais montrer qu'on peut participer de cela qui vient parce qu'il y a en nous, dans nos sociétés. Une tradition du débat d'assemblée, des versions de la raison critique s'exerçant contre le dogme religieux, etc. Mais je suggérerais peut-être plus. Je sais que le mot n'est pas, pas particulièrement séduisant, vernacularisation, mais en tout cas, il indique bien la volonté d'enraciner dans un précédent local qui n'est pas toujours lié directement à une séquence critique de création de l'État-nation avec sa puissante machinerie. Mais des appropriations positives sur fond aussi, et la raison pour laquelle elles sont critiques, de puissants rejets. Évidemment, ce n'est pas un colloque sur les anti-lumières, mais il n'empêche que si des gens prennent la peine de se livrer à ce geste-là d'importation, euh, Sélective euh, de ce référent, eh c'est aussi parce qu'il y a des gens qui, euh, très euh, volontairement aussi et de manière très véhémente, rejettent, rejettent en bloc ce même référent stabilisé qui n'est qu'une certaine idée des Lumières, qui est d'ailleurs étendue généralement alors, évidemment, à euh, modernité, démocratie, un peu droit de l'homme, etc. Mais je dis ça parce que moi, quand pour la première fois, j'ai entendu parler du rapport aux Lumières en Asie du Sud-Est dans les années 1990, c'était généralement, et d'ailleurs de manière assez unanime, de la part de gens qui vouaient tout ça aux gémonies. Donc la période du nationalisme autoritaire malaisien de Mohamed Mahathir, qui par exemple identifiait très clairement les Lumières à la décadence occidentale, posait l'incompatibilité absolue d'une société des droits individuels par rapport à une société qui devait obéir à l'État sur la voie du développement. À la même époque, il y avait au Japon aussi un nouveau nationalisme de droite qui explicitement disait « cela n'est pas nous, cela n'est pas pour nous » et nous choisissons au contraire ben voilà, les droits collectifs contre les droits individuels, euh, etc. Euh, je dirais que c'est encore plus parfois euh, étrange, parce que, alors ça c'est ce que j'entendais, je, donc à la fois de la part des nationalismes développementalistes autoritaires, qui cherchaient à se justifier par le rejet de cela, et dans un certain nombre de mouvances islamistes aussi, insurrectionnelles ou pas, qui à l'époque, voilà, enfin le discours sur la décadence occidentale lié à la permissivité de la définition élargie des droits individuels, etc., c'était quand même une antienne assez largement répandue. Mais là où c'est étrange, c'est que je me suis rappelé aussi euh, voilà, c'est la communication que j'aurais pu faire et que Dieu merci, tu ne m'as pas demandé qu'il y a des cas encore plus étranges où ce sont les mêmes acteurs qui, tour à tour incarnent l'appropriation positive de, de ce référent et euh, son appropriation négative, c'est-à-dire son rejet. Alors c'est un petit exemple indonésien, très rapide en 1913, donc, un jeune nationaliste javanais qui est par ailleurs issu de la classe aristocratique qui s'appelle Suwardis Surian publie en néerlandais dans une revue progressiste néerlandaise en Indonésie coloniale, un texte qui s'appelle « Si j'étais un néerlandais ». Et Il se trouve qu'on est en 1913 et on célèbre cette année, aux Pays-Bas comme dans l'ensemble des possessions coloniales néerlandaises, eh l'anniversaire du siècle de la libération de la domination française célèbre en 1913-1813, c'est-à-dire la fin de l'occupation napoléonienne. Et c'est un texte absolument magnifique qui s'adresse aux Néerlandais, qui dit, si j'étais vous, si j'étais un Néerlandais, eh bien je ne célébrerais pas. Euh, mon émancipation, je ne célébrerai pas mon héritage d'idéal de la liberté, eh bien dans un pays où on dénie aux indigènes les droits les plus basiques, où on enchaîne ceux qui souhaitent parler, etc. Texte Extrêmement virulent, qui voit son auteur d'ailleurs, « Arrestation, emprisonnement ». Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même homme euh, devient dans les années 1930, 20 ans plus tard, un grand maître de mystique euh, javanais, euh, sous le nom de ki -Ajar Devantara, et il devient à ce moment-là, dans les textes qu'il publie, eh bien un farouche opposant à euh, donc tout ce qui est l'héritage de l'Occident. Donc la démocratie parlementaire, les droits individuels, etc. Il devient l'un des grands théoriciens des doctrines organicistes de l'État autoritaire. Et il se trouve que cet exemple n'est pas anecdotique, ou en tout cas ce personnage n'est pas anodin, puisqu'il devient le maître de mystique de Soukarno. Sous Carnot, qui cite Rousseau en français dans le texte dans les années 1920 et qui va joyeusement donc enterrer la démocratie parlementaire en 1957 au nom précisément d'une théorie du guide qui entend le peuple et qui donc fait primer l'État sur les droits individuels. Donc on a y compris dans la carrière des mêmes acteurs, évidemment placés dans des situations, on pourrait expliquer pourquoi ce retournement, et bien des moments de, de, voilà, à la fois d'acceptation et puis de, de rejet complet de tout ça. Et puis, le dernier point, euh, c'est euh, ce qui m'a aussi beaucoup frappé durant euh, tous euh, euh, ces, ces, ces échanges. Alors, je précise que Soukarno, c'est l'une des figures de ce que euh, Benedict Anderson appelle les intellectuels polyglottes, qui sont ces personnages, d'une certaine manière, voués à être les nationalistes efficaces. Alors, on trouve des exemples de Soukarno, c'est-à-dire de métis culturels, qui parlent à la fois la langue euh, idéologique du colonisateur, et donc qui, évidemment, ont en tête hein, tout ce que le colonisateur se raconte la légende dorée à propos de lui-même, donc euh, la révolution, la liberté, etc. Puis y a un moment donné, l'ayant appris sur les bancs de l'école coloniale, vont le faire valoir contre la domination coloniale. Donc il y, y, y a les illustrados aux Philippines, il y a tout un ensemble d'exemples comme ça que, que donne euh, Anderson, qui sont des gens qui lisent, euh, connaissent et citent, hein, souvent directement dans le texte, les penseurs euh, des Lumières. Mais le, le, le point sur lequel je voulais conclure, c'est qu'en fait ce que j'ai trouvé euh, frappant aussi, euh, C'est l'effet d'écho par rapport au débat, alors pour le coup théorique et historiographique, qu'on avait pu avoir il y a une, une vingtaine d'années, à peu près. Je dirais même très exactement il y a 23 ans, en 2000, il y a deux livres qui paraissent, euh, bon, voués à des postérités assez euh, différentes. L'un, je crois, est un peu oublié aujourd'hui, « Multiple Modernities » de Schmuel euh, Eisenstadt. Euh, qui est un livre de euh, sociologie comparée euh, de, on pourrait dire, la modernité démultipliée. Donc, Eisenstadt cherche à... Alors là, on est passé la diffusion, donc euh, euh, les lumières se sont diffusées, simplement, elles ont été appropriées, justement, elles ont fait souche dans des terreaux locaux qui les ont aussi beaucoup transformées, on peine d'ailleurs à les reconnaître, et néanmoins, elles sont bel et bien des modernités, des expériences de euh, modernisation. Donc, une espèce d'agenda comparatif dans un monde où, pour le coup, l'eurocentrisme est maintenu, c'est bien la modernité européenne qui est à la source de tout ça, mais elle s'est trouvée à ce point hybridée à des expériences locales, et bien qu'on euh, ne la reconnaît pas euh, telle qu'elle. Et puis 2000, deuxième ouvrage, alors qui lui un ouvrage qui a fait et continue à faire beaucoup et heureusement parler de lui, c'est Provincializing Europe, donc la provincialisation de l'Europe de Dipesh Chakrabarty, qui est un ouvrage qui est une sorte de, on pourrait dire, de, 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 de troisième voie théorique dans les débats de l'époque, puisqu'il s'agit de reconnaître les limites ou l'incapacité chronique des théorisations philosophiques de l'historicisme européen à permettre de rendre compte d'une trajectoire, en l'espèce de la trajectoire de l'Inde. Donc, deux tiers de l'ouvrage de Chakrabarty, c'est une critique, par exemple, de l'application du modèle marxien à la situation indienne, en disant ça ne peut pas marcher en Inde parce que, voilà, il n'y a pas que la conscience de classe, il y a aussi le jeu des castes et il y a surtout, par exemple, des croyances en l'invisible qui ne permettent pas de, voilà, penser tout ça dans des termes strictement euh, marxiens. Donc, chez Chakrabarty, il y a quand même d'abord une critique sévère de la façon dont les outils de la pensée européenne ne permettent pas de, de rendre compte complètement d'une situation extra-européenne. Mais il y a aussi, euh, à un moment donné, euh, la réaffirmation euh, très forte, très politique, euh, et très courageuse aussi euh, dans, dans la situation indienne de, de ces années-là, du fait qu'on ne peut néanmoins pas faire sans. On ne peut pas faire sans les Lumières. On connaît leurs limites, on doit les critiquer, évidemment, mais on ne peut pas s'en priver complètement. Et la question, c'est pourquoi Et qu'est-ce qui rend ce geste puissamment politique Et qu'est-ce qui fait que, d'une certaine manière, il reste un horizon indépassable du rapport aux Lumières dans un certain nombre de sociétés ou de circonstances C'est que si on, on, on accepte l'argument des ennemis qui veulent se priver de tout ça, les droits individuels, la démocratie parlementaire, etc., qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qu'on propose comme solution autochtone alternative à tout ça et à l'époque en Inde, il y a des gens, y compris des universitaires, des académiques, qui disent « Oui, oui, on peut proposer autre chose. On peut proposer la communauté, on peut proposer le sentiment d'appartenance à la caste, on peut bâtir une démocratie non-individualiste, etc. » Et qui sont en fait des gens qui, organiquement, sont très proches de l'Hindutva, c'est-à-dire du nationalisme hindou militant. Donc Chakrabarti dit « Oui, on doit faire avec, de manière critique, mais on ne peut pas faire sans, parce que si on fait sans, alors évidemment, eh bien, on se livre euh, sans armes à des gens qui eux savent très bien pourquoi ils veulent faire contre. Voilà. Donc euh, je pense, pourquoi je dis ça, cette espèce d'effet d'écho quoi, voilà, 20 ans auparavant, euh, eh bien parce que si le débat revient aujourd'hui, si le débat revient aujourd'hui, c'est probablement que se réactive un certain nombre de sentiments d'urgence ou de danger politique. Je crois que ce débat euh, sur euh, voilà, euh, le faux universel, l'universel de surplomb, euh, comment faire avec, peut-on faire sans, euh, revient régulièrement quand un certain nombre, on pourrait dire, de, de signaux de danger politique euh, s'allument dans les sociétés ou peut-être dans la conscience des, des intellectuels. Voilà. Le décolonial peut en être le signe aujourd'hui en France, comme le nationalisme anticolonial a pu en être le signe il y a euh, un siècle. Merci.
3: Alors, euh, puisque la question est est-ce qu'on a eu raison, etc. Euh, donc, euh, ma réponse est oui. <rire> Et je dirais tout bêtement, d'abord, à cause de Tanwir, Haskala, Kemo, Chimeng, que qu'on reparte avec ces mots dans la tête. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'était pas arrivés avec ces mots. C'est au minimum, bon, on a mis deux jours, mais... <rire> C'est un problème. Alors... Euh... Quand on arrive après, il y a des choses qu'on voulait dire qui ont déjà été dites, pas tout à fait exactement comment on voulait les dire, alors je, je, je reprends quand même. Ce qui me semble, je vais pas parler du, du Japon, mais quand même un petit peu de ce qu'on appelle parfois « the rest » par opposition à The West, je trouve la, la formule pas mal, même s'il faudrait nuancer, il me semble clair que les, les mots des Lumières, le, le discours des Lumières, pour ne même pas parler de la pensée, est toujours plus ou moins arrivé dans les wagons de la puissance occidentale, avec ce que ça comporte de, de violence, enfin je ne vais pas vous faire un, un grand dessin, c'est je pense euh, assez clair, et que donc nécessairement il y a eu par rapport à cela des, des réactions, euh, c'est voilà, voilà, de ça qu'on parle et donc il y a plusieurs types de réactions qui ont été évoquées, euh, je vais aller assez vite pour, pour les premiers points, d'abord une sorte d'émulation, euh, Romain euh, vient d'en parler, il y a le côté ben, nous aussi, moi aussi alors après on pourrait raffiner, il y a différents modes il y a des plus ou moins bons élèves on a découvert que les américains étaient des très 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 bons élèves, on peut mettre ça dans le passé, dans le présent, dans l'avenir on peut un peu décaler les choses, mais enfin bon on va en termes de On pourrait faire une petite grammaire comme ça assez facilement de, 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 de ce type d'émulation. De, de, Je ne vais pas insister sur ce point. Le point intéressant, c'est ce que ça peut comporter de déni, euh, comme Nathan l'a bien souligné. Deuxième point qui est apparu un tout petit peu pendant les deux jours, mais beaucoup à la fin avec les questions et que Romain a repris, c'est que justement dans beaucoup d'endroits de The Rest, les lumières ont avant tout constitué un repoussoir et peut-être même quantitativement, c'est les discours anti-lumières qui ont peut-être même été majoritaires souvent, mais les discours anti-lumières font partie des Lumières. Comme ça a été bien expliqué par Cyril Lemieux et Pablo Blitzstein à propos de la modernité, la modernité, il faut considérer l'ensemble des projets modernisateurs à un moment donné, et les projets anti-modernes sont des projets modernes dans leur formulation même. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces fondamentalismes, ces retours aux sources, vous voyez tout ce type de discours qui existe, je pense, partout, en Inde, en Indonésie, au Japon, dans le monde arabe, dans, je pense, dans tout, quasiment tous les endroits du monde, sont toujours faits en dialogue avec l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'effet de symétrie, on prend le contre-pied d'une certaine image qu'on se fait, donc par exemple, de, de certains très qu'on aux Lumières, et puis surtout, s'appuie sur les anti-lumières occidentaux. Et donc ça, c'est quelque chose que souvent on ne prend pas assez en compte. Edil a bien pris en compte pour le Japon. Au Japon, on lit aussi Joseph de Maistre. Euh, vous voyez. Et, et de manière générale, donc, les grands auteurs du 19e siècle anti sont lus. Et les fondamentalismes se constituent souvent en parfait accord avec eux. J'avais fait un petit, un petit papier que j'avais appelé une fois la collusion des anti-modernes. Des gens qui se comprennent très 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 bien. Ça peut prendre des formes variées, il y a des formes subtiles. Par exemple, mon ami Luquen a montré à propos du Japon qu'il peut y avoir, dans la manière dont le Japon se revendique de la Grèce, une manière de dire aux Occidentaux, nous, Japonais, on est les seuls vrais Grecs. Hein? Ce qui est une manière de s'approprier, Fustel de Coulanges, à l'envers, si j'ai bien compris, voyez, de dire ce que l'Occident a perdu, nous, on a su le garder. Et le point sur lequel je voudrais mettre en garde votre attention, c'est que beaucoup de gens qui, en Europe, aux états unis en Occident, sont attirés par les traditions orientales, ils sont attirés par leurs propres traditions contre-révolutionnaires, simplement habillés à la mode occidentale. Et ils n'en prennent pas conscience que la manière dont ces discours sur soi-même, fondamentalistes, fabriqués en, en Orient, enfin in the rest, euh, sont en réalité fabriqués dans les termes mêmes, euh, simplement c'est plus appétissant, quand, quand c'est paré comme ça de, de, de cette idée-là. Bon, ça, c'est en fait les discours dont Suzanne en a, en a marre, quoi. C'est les discours des idéologues qui ont bien prospéré, ils sont rationnels, ils ont leur logique. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est euh, la question du malaise. que Antoine a évoqué euh, euh, à propos de la conscience double dans son discours d'ouverture, mais qui avait très bien euh, exprimé en ces lieux, alors peut-être pas dans cette amphi parce que c'était dans les années 70-80, un intellectuel japonais qui s'appelle Abe Yoshio, dont vous ignorez l'existence, je pense, qui pourtant euh, a été le classé premier au concours des bourses euh, de, de, de France au Japon et qui a eu ce privilège d'être accueilli à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en 1958, tradition qui s'est maintenue depuis, et il était un disciple de Georges Blain, vous savez, qui avait la chaire de littérature au Collège de France. Et Abe Yoshio a plusieurs fois été invité à parler en ces lieux, soit de poésie française, ce qui était sa spécialité, mais il a aussi plusieurs fois parlé de la place de l'intellectuel japonais et de ce qu'était un intellectuel japonais. Et il l'a souvent fait avec des sentiments incroyablement mêlés, mélangés, voire amers. Et exprimant, alors c'était un type brillantissime, hein, voyez, traducteur de Baudelaire en japonais, vraiment doué de tout, pas un révolutionnaire, mais quelqu'un qui exprimait, et encore plus en japonais dans un texte qui a été assez célèbre au Japon, une forme de douleur qu'il avait eue malgré la gentillesse des gens à l'ENS, au Collège de France, d'être un intellectuel japonais. Pourquoi ben Il le dit, les normaliens, les intellectuels français, ils sont des sujets du savoir de l'action. Ils parlent du monde, ils savent, ils tranchent, et puis moi, on parle de moi, un peu ce que Anne a dit d'une certaine manière. Et quel est mon rôle Est-ce que j'ai quelque chose à dire Ben non, je sers à rien. Et cette espèce de malaise chez quelqu'un, vous voyez qui l'a découvert petit à petit, c'est quelque chose qui, sous des formes variées, désespoir, ironie, mais aussi colère. Moi, j'ai été très sensible au livre « L'âge de la colère », qui semble-t-il a des défauts, mais qui me semble très important, de Pankaj Mishra, qui a été publié en France l'année dernière, qui traduit très fortement ce sentiment de malaise, de colère, de dépression, d'amertume, de, de, de sentiments troubles et mêlés, que je pense qu'on va retrouver, je ne sais pas si Sébastien, Suzanne, vous êtes d'accord, mais je crois qu'on va retrouver dans cette question de cette espèce d'ambivalence par rapport aux lumières, envie, rejet, gêne, des formes parfois de schizophrénie aussi. Et un des points sur lequel se cristallise le malaise, c'est la question justement de la nature même du discours, des concepts d'un type de rationalité. Euh, J'en parlais à Sébastien tout à l'heure, il y a par exemple un intellectuel japonais qui s'appelle Takeuchi Yoshimi, qui a fait un texte qui est traduit en français, vous pouvez le lire, qui s'appelle « Modernité chinoise, modernité japonaise », où il fait l'éloge des Chinois, parce qu'il dit « les Chinois, ils ont su résister ». en apparence, c'est les Japonais qui ont eu du succès, mais il dit « non, les Japonais, ils se sont trompés, c'est les Chinois qui ont su résister ». Il dit « mais je ne saurais pas trop dire comment ils ont résisté, je ne réussis pas à l'exprimer ». Et il dit, mais je vais, euh, je, je vous lis ce qu'il dit exactement. Il dit, en fait, je peux pas vous l'expliquer parce que, au-delà de, de ce, de ce sentiment, il dit, la certitude qu'a le rationalisme de tout pouvoir appréhender m'effraie. Et plus encore que cette certitude du rationalisme, c'est la poussée du désir irrationnel qu a sous -temps qui la sous-tend qui m'effraie. C'est-à-dire ce sentiment d'avoir derrière le discours, alors pas que des Lumières, mais de la modernité de l'Occident, cette espèce de, de force, mais aussi d'arrogance, il y a une part d'irrationnel à croire qu'on va tirer les leçons du colloque. Je le dis comme ça, en, en blaguant. Et c'est très important de voir à quel point ça a pu perturber des intellectuels de très haut niveau. Vous auriez d'autres exemples à propos de l'Inde. Euh, ma collègue des langues Monto a traduit, par exemple, Ashish Nandi, je ne sais pas si c'est dans votre bibliographie, l'ennemi intime, grand grand livre, on a euh, à peine pris compte en France, qui essaye de rendre compte de cette psychologie divisée, le titre, vous voyez, l'ennemi intime. Et donc elle dit la même chose, Annie Montau, qui a aussi euh, traduit euh, le romancier euh, Nirmal Verma, des, des, vraiment des grands intellectuels ou, ou, ou écrivains indiens, euh, elle parle, euh, elle dit ce qui pose problème, c'est la notion de catégorie tranchée. C'est pas individu, tout ça, c'est individu, zlac, net comme ça. C est, c est, ah ben, ils trouvent que c'est si simple, eux, là-bas Eh ben non, c'est pas si simple. Voilà. Et donc, il y a dans. Alors que ce pas un irrationalisme, hein, c'est une gêne par rapport à un type de rationalisme qui prétend un petit peu trop. Et par rapport euh, à, à cela, euh, évidemment, euh, euh, que faire Et là, je ne suis pas tout, tout à fait d'accord avec toi, Romain parce que je pense qu'on a progressé dans ce colloque, et d'abord grâce à Stéphane. Mais les autres aussi, bien sûr. Mais parce que Stéphane nous a emmenés dans cette dimension des Lumières, dans ces zones critiques, où ce pas les grands auteurs, où c'est des voyageurs, des gens un peu plus marginaux, un peu moins connus, sceptiques et libertins, je ne connais pas encore très bien, mais qui arrivent moins avec leurs grands concepts, et qui ont à faire face à des situations, à négocier. Euh, et, et donc, ça, moi, c'est un aspect des lumières, par exemple, tout bêtement moi, que je ne connaissais pas. Et puis, il y a une deuxième chose que je vais vous livrer, moi, parce que ça, on ne l'a encore pas dit, c'est la dimension des lumières par rapport à l'apprentissage des langues. On ne le dit pas, souvent, je crois, ou je pense que vous ne le savez pas, mais le 30 mars 1795, en vrai, trois germinales en trois, la canale... Joseph, je crois, prend la parole à la Convention et s'exprime en ces termes. Chez les peuples les plus éclairés de l'Europe, les langues orientales occupent un rang distingué dans tous les établissements consacrés à la propagation des lumières. Ces langues, négligées en France depuis le commencement de ce siècle, ont été presque entièrement abandonnées pendant le cours de la Révolution. Il argumente et il crée, et la révolution vote, entre la levée en masse et les trucs sur le pain qui manque la création de l'école des langues orientales. C'est mon école. <rire> Mais ce n'est pas un vrai commencement, parce que le vrai commencement pour moi, et alors là, je suis très content Céline en a parlé, et euh, Stéphane aussi, pour moi c'est Anctil du c'est cet homme des Lumières, quand même généralement pas présenté quand on fait l'histoire des Lumières, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse son nom, qui en 1755, c'est pratique, c'est 200 ans avant Bandung. Donc moi je vous propose un deuxième acquis de ce colloque, c'est deux dates, 1755 et Bachir Suleiman Diagne a bien dit Bandung plusieurs fois, 1955. En 1755, Abraham hyacinthe anctil du Perron dit « Je dois quitter Paris, je dois aller en Inde, pour découvrir les manuscrits indiens, apprendre ce qu'ils veulent dire, les ramener, les rapporter, les traduire. Et pour moi, c'est le geste fondateur d'un nouveau rapport de l'Occident à la diversité du monde, qui va d'abord passer par le voyage et l'apprentissage des langues. C'est un, bah, un de tes héros Stéphane, mais c'est un cas peut-être un peu particulier. Et à partir de là, ça lance ce grand mouvement dont le Collège de France a été un lieu héroïque, puisque, je vous rappelle, 1806, chair de Persan pour euh, euh, Isaac Sylvestre de Sassy. Euh, 1814, Anne Abel Rémusa, chair de Chinois, euh, 31, Champollion, celui qui met son pied sur euh, les pharaons d'Égypte. <rire> Euh, il a la chaire d'égyptologie 1832, c'est le deuxième occupant, mais Eugène Burnouf, qui va être un des grands introducteurs du bouddhisme en France, ça déjà, c'est assez peu connu en général, quand on le connaît, on appelle ça la Renaissance orientale, grâce au magnifique livre de Schwab, sauf que ce n'est pas la Renaissance orientale, c'est la révolution, c'est les Lumières orientales qui continuent leur travail. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, s'est développé un immense mouvement de ce qu'on a appelé l'orientalisme, dont les résultats ont été squeezés, à cause de Catherine. C'est-à-dire, pour le dire autrement, tout ce travail colossal qui a été mené d'études, de traductions, eh n'a pas complètement porté ses fruits parce que se sont mises en place des procédures de cantonnement, de minorisation, de relégation, d'exotisation, tout ce que vous voulez, on ne va pas commencer sur ça, qui ont minoré, qui ont mis tout ça dans un coin. Le strapontin dont parle Anne, alors qu'on est maintenant 200 ans plus tard. Ça n'a pas complètement porté ses fruits, alors qu'en 1820, Paris est la citadelle de l'orientalisme. Schlegel vient à Paris, Goethe est bouleversé. Il est beaucoup plus réactif. Puis après, non, nos amis, bah, les orientalistes, ils font leur truc de cabinet et on n'écoute pas. Et du coup, je pense que je n'ai pas encore lu son livre, mais ce que j'en ai compris quand même, c'est au cœur de ça, fait que oui, bien sûr, on a pris en compte ces langues, mais... Par exemple, il y a toutes les théories évolutionnistes sur les langues. Il y a les profs des langues zoo ils enseignent leur langue en disant « Non, mais c'est une langue quand même secondaire qui va disparaître. Hein. » Par exemple, le tamoul, à cause, vous voyez, de la, la hiérarchie des langues. Donc, il y a quelque chose d'ambivalent qui se met en place, mais quand même, il y a un geste positif, qui est cette idée que les langues, ça s'apprend. Et du coup, il faut que j'arrête en revenant sur la question de la traduction. Alors, j'ai été très sensible à ce qu'a dit euh, Suzanne Elisabeth sur les artistes, parce qu'il y a toute la question des écrivains aussi, les voyageurs. On peut voyager de plusieurs manières, mais on parle beaucoup de traduction. Monsieur Diane, Anne, beaucoup de gens en parlent, et c'est très bien. Mais souvent, enfin, parfois, ça peut être un peu rhétorique. Ce qui compte, c'est bien sûr de donner des traductions, et j'en ai donné, et c'est l'occasion de, de la rencontre avec Antoine, mais plus profondément, c'est l'acte de traduire. C'est la position du traducteur. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais un traducteur ne fait pas carrière dans l'université française. Dans les rapports HCURS, vos traductions, elles sont à la fin, elles ne valent rien. Alors que la traduction, et ça, moi, je plaide pour un nouvel intellectuel des Lumières, aujourd'hui, ils connaissent l'expérience de la traduction, de l'altérité des langues. Et de ce point de vue-là, ce colloque a été exemplaire, y compris dans ses insuffisances. Pourquoi parce que si on est honnête tous, il y a des moments où on n'a rien compris. Il faut le dire. Pourquoi on n'a rien compris Parce qu'on a fait semblant. Un peu. Donc c'était génial. Sébastien a pas mal parlé chinois, des collègues ont dit des mots arabes. Mais la réalité, c'est qu'on aurait dû prendre le temps. On aurait dû enlever l'écran, prendre le tableau, écrire des mots, un ou deux mots, les faire répéter, comme à des gamins, parce qu'on est des gamins dans les langues de l'autre. Sauf qu'évidemment, on est au Collège de France, alors il faudrait descendre de l'estrade, oui. Bah oui, il faut descendre un peu de l'estrade. Et oui, parce que des langues, quand on apprend des langues, moi je suis un normalien agrégé, tout ce qu'on veut. Bah, première année de japonais, eh bah ben vous rabaissez votre caquet. Mais c'est très très important. Ça veut dire que vous faites une traversée où la pensée qui s'exprime que ça spontanément dans les langues que vous maîtrisez aisément, eh bah ben c'est un cran plus compliqué. Il y a quelque chose qui résiste de nouveau pour le mot. Et du coup, la tâche du traducteur, c'est pas. La fausse idée, oui, qu'on peut dominer par la traduction, parce qu'il y a plein de gens rusés, hein, on ne va pas parler de François-Julien ou d'autres personnes, parce qu'on peut tricher, vous voyez Il y a des traducteurs qui s'arrogent la position du passeur. Je déteste les passeurs. Vous voyez les passeurs, c'est ceux qui s'arrogent la position de ce... Non, il faut que chacun se mette dans cette difficulté de la langue de l'autre qui résiste. Parce que ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est que les vrais problèmes, c'est ceux de Stéphane. C'est Il y a des malentendus. On rencontre des gens là, ah, oui, il voilà. faut négocier, il faut trafiquer. C'est des choses provisoires, un peu moins prétentieuses dans leur étendue. C'est des choses qui donc supposent de la négociation, des rapports de force à prendre en compte. Et c'est aussi, c'est très important, des choses qui intègrent nos corps. Et oui, parce que c'est quand même un des grands problèmes, vous savez bien, de ces intellectuels qui ne sont que par concept, la réalité des échanges humains et c'est aussi des corps avec au sens large, bien sûr, tissés d'imaginaire. Mais vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout renoncer à la raison, mais c'est ramener son exercice à des positions plus concrètes, plus limitées. Imaginer des dispositifs, et vraiment Antoine, tout mon exposé est un remerciement et un hommage aux dispositifs que tu as imaginés. Il faut en imaginer d'autres avec justement une place pour nos collègues. Alors, on a quelques arabisans, mais on a, tu avais parlé de la question qui viennent de différents euh, euh, pays. Comment on fait quand on ne parle pas tous la même langue Ça prend plus de temps, c'est des Est-ce qu'il y a besoin de se comprendre complètement Il y a des gens qui parlent, et enfin, des gens qui lisent et qui ne parlent pas. Enfin, oui, il y a, euh, mais sur le terrain, les gens se débrouillent. Dans les pays du monde les plus nombreux qui sont des pays plurilingues, vous savez, il y a un texte de Jarek Diamond où il dit, vous allez en Nouvelle-Calédonie le soir dans la, dans la brousse, autour du feu, ça parle six ou sept langues. Hein. Et je crois que dans beaucoup d'endroits du monde, c'est comme ça. Et tout le monde ne les parle pas toutes. Bah voilà, il y a des intermédiaires. Il y a, et on... Voilà. Il y a une co-construction, quelqu'un avait employé le mot, il est un petit peu abstrait, mais qui se fait par la reconnaissance de gens qui sont tous locuteurs et sujets de leurs pensées. Et face aux problèmes donc, gigantesques qui sont les, les nôtres, je pense que les intellectuels, voilà, on, on enfin, c'est mon fantasme, vous voyez bien, je suis passionné, parce que, mais je crois à promouvoir un nouvel intellectuel des Lumières qui intègre ces dimensions qui ont été suggérées déjà au XVIIIe siècle, peut-être dans des petites lignes, mais qui existent, et qu'on pourrait peut-être remettre plus en valeur aussi. Voilà pourquoi je, je te remercie.
1: Eh bien, merci, et ce, ce bel éloge...
4: C'est pour moi. C'est une transition parfaite pour moi que je me sens toujours perdue entre les langues et que je suis italienne, comme vous pouvez entendre de mon accent. Et je travaille sur l'Écosse, donc je suis toujours déplacée, toujours dans la mauvaise langue. Donc c'est vraiment parfait et je te remercie pour ça. Et attention parce que Europe is back. <rire> Faire parler l'européeniste des services à la fin, c'est toujours dangereux. Non. Euh, je ne sais pas. On et de toute façon, je suis spécialiste de l'Écosse et ici en France, ça reste plutôt marginal euh, en général par rapport aux rumières. Euh, au je n'avais aucune intention de raconter ça, mais étant donné toutes les expériences des autres, je les dirais. Là, quand j'étais en thèse, j'ai commencé ma thèse, j'étais en Écosse et il y avait un tour de table. Avec tous d'autres étudiants qui travaillaient sur l'Écosse des Lumières. Et tout le monde, et c'était pourquoi vous travaillez sur l'Écosse des Lumières, et tout le monde a répondu parce que je suis écossais. Et moi, au final, <rire> j'ai dit euh, parce que je ne suis pas écossaise. <rire> Point. Et c'était la seule chose que j'ai trouvé à dire dans une situation de cette équipe. Donc, et je tiens à remercier Antoine pour avoir fait cette expérience, que pour moi, c'était une véritable expérience. Anne a parlé du tournis, moi, je parlerai des vertiges. Euh, et, et, et je voudrais aussi remercier tous les participants et, ainsi que le public qui encore résiste ici, même si c'est déjà euh, 18 heures, et aussi vous trois avant moi, qui, me, qui fait maintenant que je dois répondre à vous et pas seulement à tous les colloques. Ça, c'est de ta faute. Antoine, tu m'as mis en dernière. Tu verras qu'à 19h, vous serez encore tout le monde. Tout le monde sera parti et moi, je continuerai à parler. Non. Oui, c'est ça. C'est difficile à ce point. À propos des langues, je suis la seule, je me suis réveillée à 5 heures ce matin pour chercher à écrire quelque chose parce que je ne me sens jamais sûre de comment j'écris. Et la dernière fois que j'écris dans ma langue, en italien, c'était 2008 pour ma thèse. Donc, ça pour dire. Et, mais je ne maîtrise plus aucune langue. Ce n'est pas vrai que quand on vit entre plusieurs lieux, on, vive, on est partout chez toi. C'est plutôt le contraire. Tu n'es plus nulle part chez toi et ça, c'est comme je les vive mon travail et ma situation, mais très heureuse de les faire parce que j'ai les chances d'être une immigrante de luxe. Donc j'ai trouvé ces colloques très riches et passionnantes, donc je pense que c'était une très bonne idée de les faire. J'ai participé à beaucoup de colloques sur les lumières dans le sens classique, mais je n'avais jamais participé à une conférence qui réunissait des réflexions sur les lumières médiévales, andalouses, Juifs, Arabes, Chinoises, Japonaises, Mexicaines ou latino américaines ou spanish America, ou whatever, mais on a aussi parlé des frontières, des lumières provinciales, métropolitaines, périphériques, nationales, cosmopolites, coloniales, impériales, agricole et hum, on a évoqué les lumières religieuses, catholiques, protestantes et on a parlé des droits de l'homme et de l'humanisme, de Ubuntu ou faire humanité ensemble, etc. C'est une extra extraordinaire richesse de perspectives qui nous a été offerte et qui nous invite à penser autrement une question qui reste centrale et, et brûlante d'actualité. Donc dans ce sens, je pense qu'on est obligé. Je suis plutôt d'accord que même si... Les lumières, en tant que catégorie, par rapport à ce que disait Romain, euh, on ne sait pas si et, et la, hum, les déplacements dans d'autres lieux, c'est vraiment un déplacement qui fait changer la catégorie des lumières par rapport aux des utémistes, mais également, par rapport aux traductions, par rapport aux mots clés, et, etc., est-ce que j'ai appris à dire que mot bon. Vous voyez Avec la Alors là, là c'est vraiment bas, même en japonais j'ai l'accent italien, c'est la fin. Oui. Bon. Euh, et, 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 mais je pense que ce qui s'est montré, que c'est de toute façon, il y a une actualité brûlante de cette discussion partout. Malgré le fait qu'il peut y avoir aussi des discussions qu'il n'est pas toujours entre. Euh, toutes les catégories qui sont ensemble. Donc, et Antoine, et, au début de la conférence, avait parlé des mises en relation, des travaux des réseaux. Euh, J'ai passé ces deux jours à prendre des notes comme une folle pour essayer de euh, comprendre qu'est-ce que je pouvais dire à minima. Évidemment, c'est raté, mais je vais commencer par un premier point général sur la diversité des analyses qui ont été proposées, car il me semble que plusieurs perspectives, perspectives euh, se sont euh, chevauchées. D'une part, la prospective historiographique et la construction de l'Homer en tant que catégorie historiographique et philosophique à la fois. De l'autre, une multiplicité de contextes euh, politiques, surtout je pense que la question du politique a été très très présente, mais aussi des espaces et des chronologies qui sont très très différentes. Et Antoine a rappelé au départ, et de l'autre part, et oui, Antoine a rappelé au départ que la catégorie historiographique des Lumières, même lorsqu'elle elle se réfère au XVIIIe siècle, est une construction a posteriori. Et ce n'est pas un geste neutre, ce qui est tout à fait vrai. L'expression coïncide, on avait dit chronologiquement avec, euh, et maintenant, la, je, je, je serai sans accent italien. <rire> c'est Kemo.
1: <rire>
4: Kemo. OK. Kemo. <rire> bon, euh, ouvrant donc la voie à une archéologie multisituée des lumières, mais nous l'avons entendu, ce maintenant que ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup d'ambiguïté de l'autre côté. Et c'est bien... Je, il me semble que c'était l'un des enjeux de ces colloques, faire émerger des lumières multiples par une configuration de la géographie des sites de leur observation. Cette position nous ramène à une vraie question, je pense, celle de la perte possible possible du sens de pertinence de la catégorie des lumières. Et ça, c'est l'une des questions à discuter, je pense, en tant que spécialiste des lumières. Donc, je pense que c'est ce qui est souligné déjà dans les années eh, 1980, euh, John Love, dans ce qui s'appelle euh, Reflection on Enlightenment and Lumières, face à la multiplication des spécificités et des différences des contextes des lumières, on parlait alors des contextes nationaux en considérant comme fondamentalement nouveaux le fait de faire un tour d'Europe des nations, c'était ça. Face à là, déjà, Jean Loeff soutenait que les lumières étaient devenues une boîte vide dans laquelle on pouvait tout mettre et, et par conséquence, en termes galvaudés, de peu d'utilité historiographique. Il s'est demandé alors si ce n'était pas temps de revenir à une définition plus neutre comme celle de la pensée du 18e siècle. Ici, on est exactement à l'opposé c'est-à-dire on est à l'opposé du geste. Après, on l'a vu, depuis ces moments, les lumières se sont euh, 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 davantage étendues dans toutes les directions, dans les directions de l'Atlantique, dans les directions des empires, des colonies, voire dans des directions globales. Euh, on a, euh, global, euh, on a euh, vu, on a parlé un peu aussi de ces euh, propositions de post-coloniales euh, plurielles, Antoine a rappelé aussi qu'en 2012, Sébastien Conrad faisait s'effondrer les paradigmes spatio-temporels des lumières, parce que c'est vraiment l'Europe et le XVIIIe siècle qui explosent avec l'article de Conrad, qui déjà paraissait trop vaste au goût de John Love 30 ans avant. Conrad inscrivait la catégorie dans un horizon global, mais au prix, je, je reprends la lecture qui fait Antoine et que je partage, d'uniformiser les Lumières en les rebattant sur un ensemble des traitements, les principes de la modernité libérale, les progrès scientifiques, le libéralisme politique ou la tolérance religieuse. Mais sont les termes que, selon Roman Ici aussi, on était répété et, et c'était devenu les, les dénominateurs communs. Ça, c'est à réfléchir. Je ne suis pas convaincue que c'est exactement ça, mais c'est vrai que si on doit abstraire, qu'est-ce qui reste des lumières à la fin je ne sais pas si on arrive à trouver des dénominateurs communs quand on se déplace dans des réalités différentes. Antoine nous a proposé, avec cette conférence, de prendre encore un autre chemin, celui de l'ouverture à la pluralité. Elle et, et n'est pas, et, et pas, et, 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 et pas se limitant ni au 18e siècle ni à l'Europe, en essayant d'abandonner définitivement l'approche diffusionniste. Peut-être ça, c'est aussi notre pas que. On a cherché est-ce que c'est réussi ou pas, c'est vraiment à réfléchir. Mais je pense que on, a, on a plutôt réussi, euh, vous avez plutôt réussi dans ces euh, tentatives. C'est par ce double mouvement que nous a invité à nous ressaisir de la catégorie, à la revivifier et à réfléchir à ses héritages variés. Dans ma lecture de cette proposition, il s'agit donc de chercher la pluralité au corps même de la finition des lumières en tant que catégorie. On parlait hier de redéfinir les lumières à travers des grammaires comparées d'expériences politiques et aujourd'hui encore, les prismes politiques étaient centrales. Dès lors, la veille question de la boîte trop vide ou trop pleine devient la suivante. Comment identifier des dominateurs comment de ces lumières en partant non seulement des opérations intellectuelles qui les ont constituées en catégorie, mais également des expériences politiques diverses dans les temps, dans l'espace et les langues qui auraient eu à élaborer des nouvelles grammaires de compréhension du monde Point Cette proposition remet en question la centralité des acteurs qui produisent ces grammaires, et ça vient d'être dit, car il n'est plus possible, me semble-t-il, et les communications l'ont montré, je pense, de s'en tirer à celle des philosophes uniquement, et mon seul regret, c'est que les femmes étaient vraiment marginales dans ces colloques et peut-être dans des lumières multiples plurielles. Ce serait bien de donner un espace majeur, me semblait-il. Cette proposition remet aussi en question des découpages spatiaux et en particulier les cadres nationaux de leur élaboration tous les types de formations politiques, notamment les empires, et la variabilité de leur ancrage spatiaux deviennent des laboratoires politiques potentiellement valides. C'est à ce stade, toujours dans ma lecture de la proposition d'Antoine et de ce que j'ai écouté, que par voie de conséquence revient la question de comment repenser et redéfinir les lumières dans l'Europe du XVIIIe siècle. Et, mais ainsi, en se proposant de réfléchir à d'autres espaces et d'autres périodes distantes, on se demande si la catégorie des lumières peut éclairer, il faut bien le dire, d'autres réalités à ce elle donne, et ce qu'elles donnent à voir. En quoi la métaphore de la lumière éclaire-t-elle On a souligné par exemple l'invocation des lumières comme outil politique, ça c'était Sébastien qui l'a repris aujourd'hui, pour tourner la page d'une période sombre. Et ma question donc, est la suivante. À part la métaphore, que reste-t-il de lumière En quoi ces déplacements permettent à une historienne de l'Écosse, comme moi, de revenir de manière critique sur ma période et sur mon espace Peut-être une première chose que j'ai trouvée très utile, c'est le fait que ça oblige d'être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis dans les catégories qu'on utilise. Et on ne peut rien donner pour acquise. Et quand on parle entre nous, c'est toujours tout le monde sait comprendre, même avant qu'on parle. Donc, euh, en revanche, le fait d'être avec personnes qui viennent d'horizons euh, différentes oblige à définir et, et donc déjà ça, ça change, je pense, les gestes. Et, et l'autre question, c'était la question de la longue durée, de la longue période d'un côté historiographique, mais de l'autre côté aussi, et, reprendre en compte ce qui s'est passé avant et, et donc, comment on peut ré, réutiliser, repenser à ça Je voudrais dire encore une petite chose, je ne sais pas si donc, je chercherai à être bref, vraiment par rapport à l'exposé de Diagne, je suis un peu désolée qu'elle n'est pas là, sur cet humanisme Umbutu, euh, que je trouvais très aspirante, surtout pour les possibilités de, de rencontres et de réciprocités ouvertes par la traduction comme moyen de faire humanité ensemble. Et la manière dont il a expliqué la complexité de ces concepts philosophiques d'Umbutu qui me semble une manière très éloquente, intéressante, démontrer comment la philosophie n'est pas l'apanage de l'Europe, bien qu'elle bien qu'elle a été construite et pensée au XVIIIe et XIXe siècle et je regarde Catherine comme telle, et je me réfère ici à son livre sur la colonie philosophique, et que la traduction est nécessaire dans toutes les directions il y a souvent l'idée que ce sont les concepts européens qui sont intraduisibles et là on montrait que c'était exactement l'inverse que c'était un concept mbutu qui était intraduisible de tous les sens, je regrette qu'il n'ait pas là parce que j'aurais voulu aborder justement très rapidement la question de l'humanisme, et on a reparlé de l'humanisme minimaliste euh, ce soir, qui me semble très importante. Il a rappelé que l'humanisme, et ça c'est une autre chose que je voudrais ouvrir par rapport à se déplacer, et il peut conduire à l'unité humaine, euh, et, et au moins penser comme processus. Il a beaucoup insisté sur la question du processus qui conduit à l'unité humaine. Il ne reste pas moins que l'humanisme implique par définition une séparation euh, avec les autres espèces. Et ça, c'est, je, je me demande qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir dans une vision, un moment posthumaniste, et réfléchir aussi avec les questions des espèces différentes que les êtres humains, c'est-à-dire et comment en tenir compte, comme certains anthropologues nous invitent à le faire aujourd'hui Car si, si les lumières ne sont plus l'apanage de l'Europe, les siècles des lumières continuent toujours à correspondre en Europe au moment où l'homme est inclus dans l'histoire naturelle, mais en tant qu'agent historique et où la nature commence à être historicisée. Donc la relation entre l'espace humain et les autres espèces, l'espèce humaine et les autres espèces, est une question centrale et débattue qui donne lieu à des approches différentes. Pas de soucis, je ne vous parlerai pas de monorangutang, qui, dans la langue des malaises, signifie homme de bois, de toute façon, et qui ouvre une autre question de traduction. Mais, ce que je veux simplement et je vais conclure avec ça c'est le fait que les lumières et les philosophes des lumières ont des approches plus réelles très différentes il y a un débat et la question du débat je pense que reste centrale à la question des lumières et J'étais frappée par rapport à que Dany hier disait encore une fois qu'elle préférait enlightenment pour la question processuelle, Aufklärung pour la question par rapport à lumière. Et, et je pense qu'il a raison d'un côté, mais de l'autre côté, lumière est plurielle dans sa définition. Et je pense que cette pluralité, c'est l'une des choses qu'il faut prendre en compte quand on parle de lumière. Je pense que donc, pour terminer, que c'est l'occasion pour rendre ces débats plus larges et, et d'un point de vue spatial et temporel, temporel. Et je vous remercie toutes
1: et tous. Merci euh, infiniment tous les quatre pour ces commentaires euh, extrêmement riches et qui ouvrent... Euh Beaucoup de perspectives. Euh, je voudrais... Euh, Hibou, il est déjà... On a déjà un peu dépassé le temps euh, de, euh, officiel de, de, de fin de ce colloque, mais je ne voudrais quand même pas que cette table ronde soit justement... Déjà qu'elle n'est pas ronde, il ne faudrait pas qu'elle soit euh, totalement close sur elle-même. Donc... S'il y a, euh, on peut encore prendre quelques minutes s'il y avait dans la salle euh, des, des, des questions ou des commentaires par rapport euh, à ce qui. Alors voilà, euh, Eddy veut, veut réagir. Voilà, On peut prendre quelques, quelques réactions, commentaires plutôt brefs et qui n'appellent pas forcément d'ailleurs de réponses, hein, qui peuvent être des, soit des questions, soit des, des commentaires, soit des réactions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.